0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu diesem neuen Loiscast. Heute mit einem neuen Gast, Frau Iris Bülow ist heute bei uns zu Gast. Frau Bülow, schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Riemann, danke für die Einladung.
0: Frau Bülow, Sie sind Redakteurin beim Edelstoff Media Verlag. Das mag dem ein oder anderen geneigtem Zuhörer schon was sagen, vielen aber nicht. Was ist der Edelstoff Media Verlag?
1: Der Verlag hat zwei Magazine, die auch schon seit vielen Jahren produziert und verwendet werden und gleichzeitig Online-Auftritte. Und zwar handelt es sich darum, dass das Investment und das Private Banking Magazin. Ich arbeite auch für beide Medien, wobei der Schwerpunkt auf das Investment liegt.
0: Also eine absolute Finanzexpertin, die sich tagtäglich durch die Wirren des Finanzmarkts kämpft und vor allen Dingen auch schaut, was Anleger und Intermediäre, also Finanzberater, hinterher bewegt. Sie sind Redakteurin dort. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehen Sie vor? Wählen Sie Themen aus? Recherchieren Sie? Wie darf sich der Anleger Ihre tägliche Arbeit vorstellen?
1: Ja, Wir scannen täglich, was sich so an den Märkten tut. Das tun wir einmal über die Analyse, was uns so direkt zugespielt wird, allgemein was auch was andere Medien schreiben und wir und äh, recherchieren im Markt, äh, wir telefonieren viel, schreiben E-Mails und machen auf diese Weise Recherche und wenn wir ein Thema äh, oder Themen finden, die uns als ja noch nicht ganz geklärt vorkommen, dann äh, recherchieren wir da auch tiefer und stoßen eigene Recherchen, auch manchmal längerfristige an, die wir dann auch zu Online- oder Printartikeln machen.
0: Und einer dieser Artikel, wo Sie mal genauer hingeschaut haben, von Ihnen heißt Deutschland wacht auf, wurde vor kurzem bei Das Investment veröffentlicht. Da geht es um die Wertpapieranlage in Deutschland. Wir sind ja in Deutschland bekannt genau. als ein Land, das eher zu den Aktienmuffeln gehört. Da hat sich aber einiges getan. Räumen wir vielleicht das Feld von hinten auf, um welches Phänomen handelt es denn bei diesem Artikel? Das möchten wir heute ja auch in dieser Sendung nochmal genauer beleuchten.
1: Ich habe mir da das Phänomen der neuen Anleger angesehen und zwar ausgehend von Berichten darüber, dass es immer mehr Anleger gibt, die ja sich in, in eigentlich unserem eher äh, anlageskeptischen Land an die Kapitalmärkte vorwagen. Und ich habe mir angesehen in dem Artikel, ähm, um wen es da eigentlich genau geht. Und ja bin da auf ähm, ein paar Erkenntnisse gestoßen, die ja die vielleicht auch ein bisschen überraschend sind.
0: Genau. Und das ist nämlich erstmal, dass das letzte Jahr, obwohl es ja ein Corona-Jahr war und es einen riesen Börsencrash gab, das hat trotzdem dazu geführt, dass wir einen neuen Rekord an Depoteröffnungen haben. Da sind also ganz viele neue Anleger im Jahr 2020 an die Börse gekommen. Man liest da von den Direktbokern von ING, DIBA und von DKB, dass überall neue Depots eröffnet wurden in einem Ausmaß, wie es bisher noch nicht passiert ist. Was sind das für Anleger, die sich da jetzt im Laufe der Pandemie entschieden haben, ein Aktiendepot zu eröffnen? Und was glauben Sie, warum ist es zu diesem Phänomen gekommen?
1: Ja, das ist einerseits äh, hängt es mit der Pandemie auch direkt zusammen, weil ähm, Menschen auch plötzlich einfach mehr Zeit hatten, zu Hause waren und sich damit überhaupt beschäftigen konnten und sich da ein bisschen im Internet umtun konnten oder über soziale Medien informiert haben. Aber das Phänomen fängt eigentlich nicht direkt erst mit der Pandemie an, sondern hat eigentlich schon früher eingesetzt. Man sagt ja so ein bisschen, dass in Deutschland eine eher zähe Aktienkultur herrscht und dass da sehr große Vorbehalte herrschen. Wahrscheinlich auch äh, verstärkt durch die Niedrigzinsphase haben viele Menschen den Aktienmarkt für sich entdeckt und das nicht erst zu, zu Pandemiezeiten, sondern das setzte eigentlich schon vorher ein. Das wurde natürlich durch die Pandemie auch nochmal ähm, sehr gepusht, weil einfach, ja wie gesagt, die Menschen hatten mehr Zeit. Aber ich glaube, dieses Thema in den Köpfen, dass es wichtig ist oder dass, ja, dass, dass man das machen kann, dass man selbst als Anleger aktiv werden kann, das, meine ich, hat sich schon vorher entwickelt. Das hat die Pandemie nur verstärkt.
0: Ja, so war die Pandemie ein Verstärker für für einige Themen. Ähm, auch hier scheint es so, als wenn sich die Anleger dann gedacht haben, naja, wenn ich schon zu Hause sitzen muss und meine ganzen Freizeitaktivitäten gestrichen sind, dann beschäftige ich mich nochmal besonders mit dem Thema Kapitalmarkt, was sonst vielleicht gerne auch mal, verschoben wird, wenn dann doch der Urlaub interessanter ist. Es sind ja nicht alle so interessiert am Kapitalmarkt, wie ich Ihnen das unterstellen darf und wie ich es auch von mir sagen kann. Da scheint es dann doch äh, ja eine deutliche Dynamisierung gegeben zu haben. Und wenn wir hier hinschauen und mal gucken, ähm, ja wie strukturiert sich das denn bei den neuen Anlegern, dann gibt es da ja auch ganz interessante Erkenntnisse. Es sind nämlich, glaube ich, eher die jüngeren Teile der Gesellschaft, die sich äh, da entschlossen haben, aktiv zu werden. Richtig?
1: Ja, genau. Also jedenfalls von den Anlegern, die neu hinzukamen, ist zu beobachten, dass da sehr viele jüngere Leute auch dabei sind. Sonst gibt es da ja auch Studien, wie so ein typischer deutscher Aktienbesitzer aussieht. Also da gibt es zum Beispiel die Erkenntnis, dass, dass sich dabei um einen Mann um die 40 Jahre handelt, der eher finanziell wohlgestellt ist, also 4.000 Euro netto pro Monat oder mehr verdient, also eher schon über dem Durchschnitt damit liegt gebildet ist, also Erkenntnis ein aus einer Studie war durchgeführt von Comdirect Konsas und ING Deutschland. Es gibt auch also einen neuen Zufluss von vielen von, von jungen Anlegern, die ja vielleicht auch mit einem etwas anderen Hintergrund jetzt neu an die Märkte kommen. Also da gibt es ja nicht nur die Langfristanleger, die ihre Aktien, die die ihre Altersvorsorge so klären wollen, sondern es gibt ja auch viele, die das einfach mal ausprobieren wollen und die da auch so einen gewissen Spaßfaktor drin sehen, auch so befeuert durch verschiedene Informationen aus sozialen Medien und die da so ein bisschen das einfach mal ausprobieren wollen. Solche Anleger sind auch sehr stark gerade zu Pandemiezeiten neu an den Aktienmarkt gekommen.
0: Ja und da muss man natürlich genauer hinsehen, das Stichwort da ist Gamification und Neobroker und da hatte ich auch gelesen, dass es eine interessante Studie vom Leibniz-Institut gibt, die Sie auch erwähnt haben, dass äh, Leute, die nur über das Smartphone Aktien handeln, risikobereiter sind als Leute, die über den Computer, über das Smartphone und über verschiedene andere Wege hinterher Aktien handeln. Was ist das denn? was diese Leute dann hinterher kaufen. Am Markt kann man da auch erkennen, dass es da ja einschlägige Themen gibt, die verfolgt werden oder wie kann man hier drauf blicken?
1: Ja, diese Studie kam tatsächlich zu, der, zu dem Schluss, dass das Smartphone dazu offenbar verleitet, mehr zu traden und auch riskanter dabei vorzugehen. Auch wenn man hybride Kanäle nutzt, um anzulegen, wenn man das teilweise über das Smartphone und teilweise stationär macht, dass dieses Gefühl vom Smartphone, dass man ähm, dort näher an den, ähm, am Handel dran ist, dass sich das auch dann auf das äh, stationäre Verhalten überträgt. Also, dass solche Anleger ähm, grundsätzlich etwas riskanter anlegen. Aber die Bandbreite ist groß natürlich, wer worin angelegt wird. Also, es, es geht natürlich um äh, auch stark um Einzeltitel. Also, wenn wir jetzt über die Inneren Anleger sprechen, dann ist das oft dieses, was Sie auch schon ansprachen, Gamification dabei, dass man über einen bestimmten Titel hört. Unternehmen XY geht's jetzt nicht so gut und da würde ich gerne mein Glück versuchen und das ist dann so ein bisschen, man probiert sich aus, es ist so ein bisschen was Spielerisches dabei, wenn das Geld weg ist, was man natürlich erstmal nicht annimmt, dann hat man so ein bisschen was verdabbelt. Also das ist die eine Schiene. Es gibt natürlich auch noch viele Anleger, die das Ganze viel ernsthafter betrachten und ähm, mit dem Hintergrund der Altersvorsorge an das ganze Thema herangehen. Also das, man kann das gar nicht so über einen Kamm scheren. Das sind äh, ganz unterschiedliche Typen auch von Anlegern, die da jetzt hinzukamen.
0: Grundsätzlich würden Sie konstatieren, das ist jetzt eher eine positive Entwicklung, weil da dann doch im Gro ernsthafte Interessen hinterstehen oder... Sehen Sie das durchaus kritisch, weil es gab ja auch in Deutschland schon mal so eine Renaissance der Anleger. Das ist dann in der Telekom-Aktien gespitzt und hat dann hinterher doch dazu geführt, dass viele, viele Deutsche sich vom Kapitalmarkt langfristig zurückgezogen haben, weil sie sich da, wenn man das mal so sagen darf, etwas verzockt haben. Sehen Sie die Gefahr hier auch oder denken Sie, dass das hier eher jetzt ein struktureller Trend ist, der grundsätzlich auch positiv ist für das Anlegeverhalten der Deutschen?
1: Grundsätzlich sehe ich das positiv, weil es natürlich ja sehr viele äh, unterschiedliche äh, Hintergründe dazu gibt. Aber grundsätzlich, dass man sich mehr mit Kapitalmärkten beschäftigt, das ist doch ein sehr begrüßenswerter Trend. Einfach weil ähm, es ja schon seit Jahren von verschiedenen Stellen immer wieder also richtig gepredigt wird. Ähm, von Industrie, von Ökonomen, wo man das auch hört, äh, Ja, unser Magazin, äh, ist natürlich auch dabei und ja Informationen darüber zu verbreiten, dass man mit der gesetzlichen Altersvorsorge einfach in eine große Vorsorgelücke stößt, wenn man sich nicht privat um seine Finanzen kümmert. Insofern, also ich finde den, den Trend sehr begrüßenswert. Klar gibt es da Auswüchse und es, also Stichwort äh, dieser GameStop-Hype zum Beispiel um diese GameStop-Aktie. Ja wo Kleinanleger versucht haben, konzertiert gegen short sich irgendwie zu positionieren und, und die zum Aufgeben gegen ihre Short-Position zu bringen. Also das sind natürlich so Auswüchse, die, die auch dabei sind, aber grundsätzlich ähm, dem keinen Abbruch tun, dass es das ein positives Phänomen ist. Also ich, ich meine, das ist eigentlich lange überfällig. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so gewesen, steht da Tropfenhöhe, höhlt den Stein. Es wurde jetzt lange gesagt, ist, wir haben Negativ, äh, Null- und Negativzinsen macht was für eure Altersvorsorge möglicherweise, also so sehe ich das, hat das jetzt auch mittlerweile gefruchtet.
0: Ja, das wäre natürlich wirklich sehr schön, wenn es hinterher so ist, denn das sagen wir ganz uneigennützig, es hilft ja der Gesellschaft, es ist in vielen, vielen Studien dargelegt, dass eben eine Anlage im Aktienbereich, also eine Beteiligung am dynamischen Sachvermögen, wirklich langfristig eine sehr gute Renditealternative ist, gerade in Zeiten des Niedrigzinses. Das hat also gar keinen werblichen Auftrag, sondern fast schon einen bildenden Auftrag. Und viele andere Nationen, wie bei uns im direkten Umfeld, die Schweiz oder die Niederlande sind da ja auch sehr viel weiter vorne. Und auch in den USA hat das Thema ein ganz ganz anderen Stellenwert. Man hat manchmal das Gefühl, dass es eben auch so ein wenig an der Finanzmarktbildung in Deutschland hapert, dass dieses Thema noch nicht steter weiter in die Masse getragen wurde. Wie sehen Sie das? Sie sind als Redakteurin, sitzen Sie quasi am Drücker und können selber auch ja ein wenig Finanzmarktbildung durch Ihre Meinung, durch Ihre Recherchen, durch Ihre Artikel hinterher ins Land tragen. Haben Sie da, verstehen Sie für sich so auch so einen gewissen Bildungsauftrag? Wie gehen Sie mit dem Thema um?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir natürlich kein ähm, öffentlich-rechtliches Medium. Ähm, wir sind ja privat. Also ein, von einem Bildungsauftrag kann man so nicht sprechen. Und das ist auch so ein bisschen problematisch natürlich. Also wir sind ein, ein Medium, das natürlich ähm, objektiv über die Dinge berichten möchte. Aber es ist eine ganz klar äh, schon durch unseren Fokus auf das Thema Finanzen und unseren Fokus auf dieses B2B-Geschäft. Also wir richten uns an Leser, die auch äh, schon in diesem Thema ganz firm sind, suchen wir natürlich solche Themen aus und tragen meines Erachtens schon dazu bei, dass das Thema Finanzanlage in irgendeiner Weise populär wird. Wir geben ja auch zum Beispiel Tipps, wie man für Berater argumentieren kann gegenüber Anlegern, die vielleicht skeptisch sind und einfach verdeutlichen immer wieder auch in Berechnungen, wie der Zins Zinseffekt wirkt, wie man sagen kann, dass man privates Alter vorsorgen soll, also so geben da auch Handlungstipps, also eben für die Berater. Also das ist so unser kleiner Ausschnitt, in dem wir da, daran in irgendeiner Weise mitwirken.
0: Blicken wir noch einmal auf die Anleger, die hier wirklich langfristig auch fürs Alter sparen. Welches Phänomen lässt sich hier erkennen und wie gehen diese Anleger vor?
1: Ja, das war auch eine Erkenntnis so, dass sehr viele Sparpläne neu abgeschlossen wurden. Wir haben jetzt so ein bisschen über diese neuen Anleger ähm, immer in Richtung der äh, Stocker, sage ich mal, gesprochen. Aber es, es gibt auch eine ganze Menge neuer Anleger, die über ähm, Sparpläne zum Beispiel an den Markt kamen und ähm, äh, das schon als langfristige Anlage und als Altersvorsorge auch sehen. Das berichten ganz viele Anbieter, ING im zum Beispiel, dass eine ganze Menge neue Sparpläne abgeschlossen wurden und da werden eigentlich ständig neue Rekorde von Anbietern gemeldet, dass das ein, äh, ein Investment ist, was sehr nachgefragt ist. Kann ich sogar aus meinem eigenen äh, Bekanntenkreis bestätigen, dass ich manchmal gefragt werde, äh, wie kann ich jetzt mit der Altersvorsorge, also was was kann ich privat für die Altersvorsorge tun? Ähm, die Idee eines Sparplans schon irgendwie bei vielen Menschen angekommen ist.
0: Blicken wir noch einmal in die Produkte, die dann hinterher von diesen Anlegern äh, auch ausgewählt werden für die Sparpläne. Was gibt es hier zu beobachten und wo wird hier tatsächlich angelegt?
1: Das ist ja, ein breiter Strauß an äh, Fonds meistens. Das sind teilweise ETFs, teilweise aktiv gemanagte Fonds. Und ähm, klar mit dem Fokus auf Aktien, weil aus dem Rentenbereich ist zurzeit einfach nicht so viel ähm, zu holen.
0: Und wenn Sie jetzt noch so einen Wunsch formulieren würden, wie Sie sich vorstellen könnten oder wie Sie sich wünschen würden, dass es mit eben diesen ganzen Depoteröffnungen und mit diesem ja quasi fast äh, Run der Deutschen auf das Thema Aktie weitergehen würde, wie würde der aussehen?
1: Ich würde mir wünschen, dass das nachhaltig bleibt. Also jetzt nicht nachhaltig in diesem ESG-Sinne, äh, sondern äh, das auch, aber ähm, vor allen Dingen nachhaltig in dem Sinne, dass man nicht beim ersten Kurseinbruch jetzt, wenn es mal wieder ein bisschen stärker runtergeht an den Börsen, dass man dann den Mut verliert. Was sehr positiv war, war letztes Jahr, dass da im Zuge des Corona-Einbruchs an den Märkten da im Februar und März dass da wirklich viele neu in die Märkte gefunden haben und das war natürlich auch ein super Einstiegspunkt. Wenn man jetzt das auch längerfristig betrachtet, hat man da bestimmt dadurch allein schon eine ganze Menge Zusatzrendite. Kann man damit erwirtschaften, dass man eben zufällig diesen Crash genutzt hat, um einzusteigen. Aber ich würde mir wünschen, dass das auch, dass die Menschen einfach einen langen Atem behalten beim Anlegen und nicht so denken, ach das Thema, das ist jetzt doch nicht mehr so wichtig und äh, ich habe jetzt hier einen, eine Bauchlandung erlitten möglicherweise und steigen dann aus, denn das ist ja auch immer die Gefahr, dass Menschen zum falschen, also eben wenn es gerade ganz hoch und heiß läuft, einsteigen, dann erfolgt ein Absturz und dass sie dann zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt auch wieder aussteigen. Und das sind natürlich so Anlegererfahrungen, die man vielleicht, also die sehr viele Menschen Anfang des Jahrtausends gemacht haben, auch im Zuge des neuen Marktes, möglicherweise auch in der Finanzkrise, wo man einfach aber berücksichtigen muss, es geht langfristig eigentlich in der Regel aufwärts.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Wunsch und das Argument können wir auch nur unterstreichen. Denn äh, wenn man hier noch einen kleinen Appell zum Ende starten darf, ist es natürlich aus unserer Sicht enorm wichtig, dass man breit diversifiziert investiert, dass man sich eben genau anschaut, in was man hinterher sein Geld steckt, dass man sich hier nicht zu konzentriert in nur einigen Titeln bewegt. Und dann muss man sich natürlich auch ganz ehrlich die Frage stellen, ob man denn die Fähigkeit hat, über diese ganzen verschiedenen globalen Verstrickungen, die manchmal Unternehmen treiben, wirklich genügend Zeit aufwenden kann, um das alles zu durchblicken, oder ob man nicht manchmal doch mit einer breit gestreuten Anlage wie eben der Fondsanlage, wo man einen Portfoliomanager hat, der sich mit diesen Themen vollzeitig beschäftigt, vielleicht doch etwas sicherer fährt. Unsere Alternative oder unsere Empfehlung wäre immer breit streuen, breit diversifizieren, die Risiken am Aktienmarkt Versuchen gering zu halten, indem man eben informierte Entscheidungen trifft und nicht vielleicht auf den Tipp vom Freund oder von der Bekannten hinterher hört und in dem Sinne eben ja, falsche Risiken eingeht und dann würden wir natürlich auch jedem empfehlen, das haben Sie eben auch schon gesagt, einen langen, langen Atem zu haben, ein aktienadäquater Zeitraum, Frau Bülow, was würden Sie sagen, wie viele Jahre sollte man sich da anschauen?
1: Also möglichst lange. Man geht ja immer so aus, wenn man von Langfristanlage spricht, sollten es schon zehn Jahre sein, aber natürlich nach Möglichkeit noch länger. Und vor allen Dingen sollte nicht ein ganz bestimmter Ausstiegzeitpunkt schon feststehen, dass man das Geld zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt benötigt. Denn das kann natürlich immer sein, dass da gerade eine schlechte Marktphase herrscht und dass es da ganz ungünstig ist, auszusteigen.
0: Und mit diesem sehr wichtigen Ratschlag bedanke ich mich für das heutige Gespräch. Ich freue mich, dass Sie unser Gast waren und hoffe, Sie auch in der Zukunft nochmal wieder hier bei uns lois Cars, begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank, Frau Bülow.
1: Gerne. Tschüss.